seviyemizi, bağlantımızın derinliğini ve yaratıcılığımızı sevgiyle gerçekleştirmeyi araştırdığımız La Mafia Lounge'da nefesten mindfulness'a, yapay zekadan blockchain'e geniş bir açıyla baktığımız konulara sohbetler eşliğinde yer veriyoruz. İstesek de istemesek de hepimiz rahat olduğumuz, alıştığımız alanın dışına çıktık. Ve şimdi burada yaşam sevgimizle, üst varoluş şeklimize, üstel insanlığımıza adım atıyoruz. İnsanlığımızı derinleştirip, bakış açımızı genişleterek kendi gerçekliğimizi, işlerimizi, topluluklarımızı ve gezegenimizi yeniden yenide yaratma şansına sahibiz. Ve biz, La Mafia olarak, bunun hepimizin bireysel sorumlu olduğuna inanıyoruz. Sevgi bizim doğamız ve bizler ancak sevgiyle gelişebiliriz. O zaman hadi gelin, birlikte yaptığımız her şeyin başlangıcına sevgiyi koyalım. Podcastlerimizde Türkiye ve dünya çapında yer alan La Mafia ile gerçekleştirdiğimiz sohbetler ışığında yeni dünyaya alan açalım. Hoş geldiniz. Merhaba, ben Eda Çarmıklı. Bugün Lila Duygu Öğüt ile beraberiz. Lila, kapsayıcı ve sımsıcak enerjisiyle La Mafia'mızın vazgeçilmez bir parçası. 20 yıllık bankacılık sektöründeki geçmişinden sonra ani bir yaşam kararı ile birlik bilincine geçilmesine vesile olmak üzere Lila Danışmanlığı kurmuş. Bireylere ve kurumlara uyanış yolculuğunda eşlik etmek ve bu dönüşümü kolaylaştırmak üzere hizmet vermekte. Yaşam amacını, darmasını kadim bilgileri insanlığa ulaştırmak olarak tanımlıyor. Bireylerin içsel dengelerini sağlarken gerçek neşe ile tanışmalarına vesile olmak üzere mindfulness, meditasyon ve mantralar eşliğinde eşlik ediyor. Lila ile yaşam amacımızı ve bu amaç doğrultusunda bütüne hizmet kavramını araştırdık. Lila'yı daha yakından izlemek için lilaslight.com'a bakabilirsiniz. Evet, Lila'cığım, hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. Merhaba, evet uzaktığımızda merhabalaşıyoruz ama dediğim gibi bu sıralar hepinizi daha çok görüyorum. Ee, daha çok entegreyiz birbirimize, offline, online bambaşka bir sistemmiş ve onun da keyfi başkaymış. O yüzden çok keyif alıyorum bundan, yalan söylemeyeceğim. Ee, birazcık seni önce dinleyelim isterim. Lila kimdir? Yolculuğu nereden nereye devşirdi? Çok yoğun bir gap çünkü geldiğin var olduğun yerle şu anda geldiğin yer arasındaki iki ayrı dünyadan bahsediyoruz. iki ayrı sistemden bahsediyoruz. Zihnin işleyişi de çok farklı her iki dünyada. O yüzden bir küçük senin hikayeni dinleyerek başlayalım. Evet hakikaten dediğin gibi bir uçtan bir uca doğru aslında bakarsan bütünsel olarak bir yelpaze olarak şu anda içinde hareket edebildiğim ama bir uçtan bir uca taşınan bir geçmiş var ve yolculuk var aslında. Ekonomi mezunuyum ardından bankacılık sektörü, yatırım bankacılığı, denetim, insan kaynakları, insan kaynaklarının içerisinde kariyer danışmanlığı, performans danışmanlığı ve e, profesyonel koçluk e, süreçleriyle ilgili konularda kurumsal hayatın içerisinde geçmiş bir 20 yıl var. 
e, bu 20 yılın e, ortalarında bir yerlerinde diyeceğim. Aslında biraz daha belki de başına denk gelen bir noktada e, çok temelinde kendi iç dengemi sağlayabilmek için ve o kurumsal hayatın e, bazen beni zorlayan, bazen içimde esnemeye sebep olan taraflarını daha kolay yönetebilmek adına da e, koşuluk yolculuğuma çok denk gelen bir süreç içerisinde e, tamamlayıcı tıp diyebileceğim o dönemde e, ama sonrasında da yolculuğumun derinleşmesiyle beraber biraz daha kendi arama yolculuğuna denk gelen e, meditasyon, mindfulness, e, bilinçli farkındalığa denk gelebilecek ya da aydınlanma yolculuğu diyebileceğimiz e, yolculuğa başladığım bir süreç var. E, i̇ki kanal gibi ama yan yana akan iki kanal gibi giden bir süreç. Yani kurumsal hayatın içerisine yerleşmiş bir süreç. E, o kendini arama yolculuğu ve bunun içerisinde 2013 e, yılında yaklaşık olarak e, Hindistan'daki altın çağı akımı, bugünkü adıyla eski adıyla Oneness University, e, Birlik Bilinci Üniversitesi'nde Eğitmenlikle ilgili bir süreç başladı. Hindistan seyahatleri çok arttı, çok yoğunlaştı. Gidip gelmeye başladım sıkça. Ve bununla birlikte de oranın verdiği ne diyelim keyifli yolculuğu derinleştirme süreciyle beraber kendi danışmanlık şirketimi kurdum. Bir yandan şimdi profesyonel koştuk, bir yandan meditasyon eğitmenliği. Bilinçli farkındalık, resilience ilgili çalışmalara devam ediyorum. Aslında insanların kendi arama yolculuğuna eşlik ediyorum diyebilirim en temelinde. Ve bundan da çok keyif alıyorum. O yolculuğu kurumsalın içerisinde olsun, bireyselde olsun devam ettiren herkesle bir gönül birliği sağlayıp yürümeye çalışıyorum aslında. Aslında çok meşakkatli bir dönemde de bu yolculuğa çıkmışsın. Çünkü hani kurumsalın içerisinde kişisel gelişim, ee, çok fazla sıcak bakılmayan bir konsepti ve senin o zaman çalıştığın kurumsal firmanın içerisinde bunlara başladığını biliyorum. Küçük küçük adım adım küçük ekipler oluşturarak ve çok zor bir yolculuk yani bir kere kurumu buna ikna etmek zor. Kurumun içerisinde insanları buna bir şekilde çekebilmek zor ama dediğin gibi bence birinin içinde bir niyet varsa e, yollar açılır derler ya. Senin niyetine bir şekilde insanlar belki belki de sen örnek oldun o adımlarınla kendini dönüştürmenle. Çünkü dediğin gibi bütün bu yolculuklar bir kendi iç dengemizi arayışla başlıyor. Onun akabinde de tutamıyoruz kendimizi. Yani gerçekten değer verdiklerimiz ya da kendi sosyal kabilemiz dediğimiz ilk başta çalıştığımız kurumların içinde başlıyor bu yolculuk. Ailelerimiz belki bir nebze daha direnç gösteriyor. Onlar bir nebze daha arkadan geliyorlar ama Günlük beraber olduğumuz arkadaşlarımıza da bizim dönüşümümüz bir şekilde ilham olmaya başlayıp merak duymaya başlıyorlar. Yani benim önceki bütün iş hayatımda da bir şekilde bunu izledim, inceledim. Ee, enteresan bir laf kullandın. Herkes bunu merak ediyordur. Onu birazcık deşelim istiyorum. Ee, aydınlanma yolculuğu. Yani aydınlanmak ne demek? Aslında e, tanımlamamız da çok zor bir konu olduğu için soruyorum bunu. Hani bizler de aydınlanmış varlıklar değiliz ki net olarak bunu oturup şudur diyebilelim. Ama bir yolculuktan bahsediyoruz ve bunun bir aşamaları var bu aydınlanma yolculuğun. Ve bir nebze e, içimizdeki amacı bulmak ve bunu bütüne hizmet edecek şekilde dönüştürmek belki bunun akabinde gelen bir yolculuk. Evet. Senden birazcık dinleyelim bu aydınlanma yolculuğu ve purpose and service dediğimiz amaç ve hizmet birazcık bunlara dair bize bilgi verir misin? 
Valla bilgi verebilir miyim bilmiyorum ama deneyimimi en azından. Aynen. <gülüyor> aynen. Doğru, deneyimini paylaşır mısın? Doğru. <gülüyor> deneyimimi paylaşabilirim. Yani hepimiz aslına bakarsan çok yıllar öncesinde çok sevdiğim bir hocamın söylediği bir şeydir. Hayat içerisinde herkes çırpınan bir kuş şeklinde. Herkes bir şekilde bir şeyleri keşfetmeye ama en temelinde kendini... Kalıcı bir mutluluk haline doğru taşımaya dair bir uğraş içerisinde ya da en azından rahat ve dingin olabilmenin, içinde böyle bir çatışma yaşamamanın derdi içerisinde. Benim yolculuğum da aslında bakarsan böyle bir yolculuktu. Yani kurumsal anlamda çalıştığım yerlere baktığında hakikaten çok insana da dokunabilen, çoğu zamanda gerçekten insana değer veren yerlerin içerisinde de bulundum. Çok kurumda çalıştım çünkü ama e, özetinde hep şöyle bir şey vardı. Fazlasıyla birey olduğunuz bir ortam. Ve o kadar bireysin ki e, bazen çok yalnızlığa düştüğün, bazen çok e, o yalnızlıkla beraber diğeriyle e, bağ kuramadığını fark ettiğin e, zorlu alanların içerisinde de bulundum. Ve o aydınlanma yolculuğu dediğim şey e, aslına bakarsan oranın arayışıyla birlikte başladı. Yani burada bağ kurabilmek, e, burada... E, gönülden kendini ifade ettiğinde yanlış anlaşılmama telaşı ya da e, karşıdakini yanlış anlamadan onunla böyle keyifle e, sohbet içerisinde kalabilme uğraşısı derken derken e, bunun aslında zihnin birçok oyunuyla ilişkili olduğunu ve bu zihin oyunları devam ederken de karşıdaki pür ufak bir melek dahi olsa insanın bunu sadece kendi e, algı filtresine e, de bulunan ya da işte ne diyelim bilinç dışında var olan inançlarıyla doğru orantılı olarak görebildiği gibi bir gerçekle yüzleşmek zorunda kaldım. Yani karşında mesela gerçekten çok e, müthiş bir insan var. E, i̇nsan olarak seninle gerçekten bağ kurmaya çalışıyor, yardım etmeye çalışıyor. Ama farkına varmadan bir yerde senin bir çocukluk travmanla ilgili bir yere dokunuveriyor. Ve o dokunduğu an itibariyle e, bunu karşı tarafa yansıtmaya başlıyorsun. Karşı tarafı e, tabir yerindeyse üzecek ya da suçlayacak bir sürece giriyorsun. Ve e, bunları fark etmeye başladığımda ya burada büyük bir oyun dönüyor ve ben e, bu oyunun dışında bir şekilde e, hayatın içerisinde yer alabilir miyim deme arayışıyla beraber aydınlanma yolculuğu başladı ee, ve buradan aydınlanma ile ilgili kendi deneyimimden çıkarttığım süzdüğüm tanıma bakacak olursan e, olan herkesle ve her şeyle e, bir kavga içinde olmadan olanı olduğu haliyle kabul edip bunun içinde akabilme yaşayabilme e, ve bundan keyif alabilme hali ee, ve bir benlik telaşına düşmeden, burada bir ben var ve bu beni korumam lazım gibi bir telaş içermeyen, e, içinde daha böyle huzurlu, dingin, huşu, ben bu bliss lafını çok seviyorum. Türkçe'de gerçekten tam karşılığını bulabilmiş değilim. E, i̇çinde mutluluğu, huzuru, e, dinginliği, o huşu halini içerirken bir yandan bir yandan da böyle e, tatlı tatlı bir keyifli telaş, e, telaş değil mi, coşkuyu içeren bir hal e, ve aydınlanma denildiği anda bende çağrışan en temel şey ben olma telaşından çıkıldığı ve gelen her durumla 
e, birlikte, birlik bilinci içerisinde e, rahatça akılabildiği hal geliyor ve bu e, hani bunun halkaları diye baktığında öncelikle kendinle bir birlik haline, sonra çevrendeki birinci halkanla yani ailenle, en sevdiğin ve en çok temas ettiğin insanla, insanlarla birlik halinde olmaya, ardından e, hayvanlar, bitkiler, doğa ile bir birliğe e, ve sonrasında da benim baktığım yerde ilahi birliğe doğru giden bir yolculuk aslında. E, ben olmayı tamamen bırakabilme yolculuğu diyorum. E, biz olmak diyeceğim ama o biz kavramını bile belki de ortadan kaldığı, kalktığı, e, var olmaktan gerçek bir akışa, e, yolculuğun içinde keyif almaya e, geçiş gibi bir tanımım var kendime göre. Çok güzel. Şiir gibi geldi bana açıkçası. <gülüyor> ee, i̇nsanlarda da belki bir yanılgı var. Yani aydınlanma yolculuğuna çıkmış olan insanın hayatı aslında çok kolay değil. Hatta ben aşramdayken şey demişlerdi yani bu yola niyet ettiysen daha çetrefilli bir yol bekliyor seni. Çünkü ona niyet edip yola çıktığında dediğin gibi katman katman o bene inebilmek için o soğanın kabuklarını tek tek soyduğun bir yolculuk var. Ve aslında dualite ya da yaşamın zor tarafları orada da var. Seni zorlamaya devam ediyor ki bir adım daha derine, bir adım daha arınarak kendine, özüne doğru yolculuğuna devam edebil. O yüzden... Kolay bir yol değil ama benim gözlemlediğim kendimde çünkü annem bana der kızım ne olur kendinle çalışma yorulacaksın. Hani o yüzleşme ona çok yorucu geliyor baktığın zaman. Ve fakat ilkinde evet yorucu, ilkinde bir sarsılıyorsun, ilkinde bir kendinle ilgili ben dediğin her şeyin aslında sana yüklenen, sana verilen, senden öte bir şeyler olduğunun farkına varmak bir ağır geliyor. Ama ondan sonrakiler hani insanlara birazcık teşvik olsun diye söylüyorum bunu ama doğru ya da doğru hani ben kendimde yaşadığım bir şey özellikle bu dönemlerde geliyor. Yine bir şey sana bir şey gösteriyor yine bir çarpıyor sana ama hızlıca çözülüyor. Çünkü senin gözlemci konumun ya da daha çok kendini orada korumaya niyet etmen geleni daha çabuk algılayıp daha çabuk dönüştürmene vesile oluyor diye hissediyorum ben. En azından kendi nacizane bedenimdeki yolculukta böyle hissediyorum. Çok güzel aslında orada bir şey tanımladın ve bir yere doğru getirdin. En zor yolculuk diye adledilen, yani bu bir yere bir bilet alıp şu an şartlarından bahsetmiyorum ama normal şartlar altında herkes kendi bütçesi içerisinde bir belki otobüs bileti, belki bir uçak bileti, belki bir gemi bileti bilemem. Herhangi bir şey alıp bir yere doğru seyahat etmek aslında bakarsan çok kolay bir yolculuk. Ama en zor yolculuk, benim Hindistan'da şu anda Türkiye temsilcisi olduğum Avrupa, Rusya eğitim koordinasyonlarını yaptığım altın çağı akımı var. Ve o öğretide çok temel bizim durduğumuz şeylerden bir tanesi en zor yolculuk insanın kendisiyle yüzleşme, kendisine bakabilme, o ben deyip de tutunduğu her türlü soğan kabuğu dedim. Çok güzel bir metafor, ben onu çok severim. Ne güzel getirdim buraya. O soğan kabuğu tek tek tek tek açılırken her defasında bazen bir şok bazen bir aa bu da mı varmış şaşkınlığı gibi bir süreci de beraberinde getiriyor zor bir yolculuk ama tadına vardığında da artık geri dönmek istemeyeceğin ve başka bir şeyin aslında çok da sana tat vermediği bir yolculuktan bahsediyoruz sanırım 
Evet ben geçenlerde hatta Zeynep Uras biliyorsundur Cihangir Yoga'nın kurucularından. Ne yazık ki bu sene çok ağır bir kaza geçirdi. Hepimiz o camiadaki herkes dualarıyla onun yanında olmaya niyet ettik. Ve ilk gelip de Cihangir Yoga'da bir derste geldi. Bütün bu sürecin sonunda. Çok güzel bir şey söyledi. Bana çok dokundu orada. Yani bu, bu yaşadığı olaydan sonra tek diyebildiği şey hadi bakalım. Bu da bana bir şey göstermeye geldi. Ne geldiğini bilmiyor. Bilemeyiz. Hadi bakalım. Bakalım bu beni nereye taşıyacak? Bu bana dair ne kapılar açacak? Benim gönlüme çok iyi geldi. O bakış açısı. Birazcık altın çağı akımı çünkü senin izlediğin yol, senin hizmet ettiğin birlik orada. Altın çağı akımını diğerlerinden ayıran nedir senin için? Yani teknikler nedir daha farklı kullanılan? Yaklaşım nedir? Seni oraya çeken nedir? Altın çağı akımı Hindistan'da Sri Yama Bhagavan öğretisi, Sri Yama Bhagavan kurucuları tarafından başlatılmış. Yani 1983 yılında başlamış olan ve ondan sonrasında da e, oda tamamen insanlığı zihin denilen hapishaneden özgürleştirmek olan e, mottosu da bu anlamda görmek özgürleşmektir e, ve var olmaktan yaşamaya diyen bir akım. E, bu akım kendi içerisinde sürekli bir dönüşüm yaşayan ve o dönüşümle beraber e, belki altı ay önceki e, temel öğretiler orada dursa da e, altı ay önceki yöntemiyle altı ay sonraki yönteminin birbirine e, çok da tutmadığı ve e, değişimi kendi içerisinde doğurmaktan çok mutlu olan bir akım. E, çünkü hayatın akışkanlığı içerisinde sabitlenen hiçbir şeyi e, aslında bakarsanız yani sabitlenmiyor hiçbir şey. Ve her şey de gibi yani. <gülüyor> <gülüyor> Ve o değişimi e, sürekli kendi yapısı içerisinde, e, uygulamaları içerisinde barındıran ve o anlamda çok yaşayan, çok canlı bir öğreti. E, öğretinin yani çok temelinde evet uyanış, aydınlanma ve bu yolculuğa hizmet etmenin çok önemli e, bir tarafı var. Kendi içerisinde de farklı farklı kolları var aslında bakarsan. E, Şuyam Vagan öğretisiyle beraber çalışan yine... Ee, o ve o akademi var mesela. O daha bir meditasyon odaklı, daha nefese, biraz daha kişisel farkındalığa yönelik bir kolu. Ee, benim daha ağırlıklı çalıştığım altın çağı akımı dediğinde de biraz bakti bakta dediğimiz adanmışlık yolu. Yani hizmeti her şeyin önüne koyan. Ee, hizmet ettiğin sürece aslında e, gerçek mutluluğun ve gerçek ee, yaşam tatmininin insana geleceğine inanan bir akım. Ee, bana göre bana iyi gelen ve diğer e, çalıştığım akımlardan ya da yöntemlerden farklılaşan tarafı e, içindeki o yüce bilinçle birlik haline doğru taşırken e, seni böyle yavaş yavaş o benliğin içerisinde erimeye e, doğru ve bunu hizmetle yapabilmeye katkı vererek yapabilmeye doğru ittiren bir yapısı olması bu bana çok iyi geliyor. Yani bu herkesin belki çok yapmaktan keyif alacağı bir şey olmayabilir. Çünkü en önde hizmet var. Hı hı. Sürekli katkı sağlamak var ve kendini bilinçli bir şekilde fark edip ihtiyaçlarını bir yandan onları aç bırakmadan dengeli bir yerde tutarken diğer taraftan da hizmeti diğerini ee, empati gibi yani çok basite indirgeyemeyeceğim bazı noktalarını ama çok daha 
e, diğeri olmaya ve onunla birlikte hareket edebilmeye doğru ittiren bir yapısı var. E, ve bu bana çok çok iyi geliyor. E, bu dediğin aslında benim tekrar ona geleceğim. Hani Hindistan'da gittiğim aşramdan, sessizlikte. E, seva diyorlar buna, hizmet. Evet. Aslında hizmette o zamanki gurucu işte Şiri Şiri Ravi Şankar'a gitmiştim ben. Ve orada dediği bir şey vardı ki eller ne kadar meşgul olursa yani hizmet içerisinde olursak ellerimize zihin o kadar boşalmaya başlıyor. Zihin boşaldığı noktada da kalp o kadar açılmaya başlıyor. Aslında bhakti yoga dediğimiz ya da hizmet Hı-hı. odaklı yoga felsefesi veya bakış dediğimiz yerde de Hı-hı. yine meditasyonla aynı sonuç alacaksın. Evet. Ama onu evet. alma yolculuğundayken çok büyük de fayda katma imkanı sırf kendine değil topluma, etrafındakilere baktinin bana en güzel gelen ya da seva dediğimiz o hizmetin en güzel Hı-hı. gelen tarafı benden bize geçelim diyoruz ya önce en basitinden kendi yemeğini hazırlarken bütün o topluluğun yemeğine de fayda sağlayabilmek, o kazanı evet beraber kaynatabilmek. Aslında e, şükür Allah'ıma hep beraber doyduk ve benim değer kattığım bir şeyin içinden onlar da beslendiler. Her alanda bence çok çok güzel bir şey. Birazcık meditasyona değinelim çünkü herkes meditasyonu bir nebze duyuyor, biliyor. Kimileri denedim beceremedim diyor. Onları da çok seviyorum ben çünkü meditasyon aslında hani deneyip beceremediğin anda da meditasyondasın. Zihnin o güzel oyunlarını izlediğin an zaten en güçlü meditasyondasın eğer izleyebiliyorsan. Hay Allah ben meditasyona giremedim de diyebilmek de bir meditasyon. Ee, birazcık senden meditasyona deneyelim çünkü sen aktif olarak neredeyse her gün meditasyon yapıyorsun ve yaptırıyorsun. Evet. Evet, iki taraflı. Ee, o anlamda çok şanslıyım. Çünkü benim e, duplike gitme şansım oluyor. Hem kendi adıma, kendi e, içime dönüşme destek oluyor. Hem de birilerinin içe dönüşüne destek olurken de ben de bundan faydalanıyorum aslında. O yüzden de seviyorum. <gülüyor> Yaptırabilir de olmayı seviyorum. E, meditasyon aslında bakarsan bir izleyici konumuna geçmek diyebiliriz çok basit haliyle. Yani en temelinde... E, nefesi en öne koyduğumuz, sonrasında beden farkındalığını, sensation'ı, o hisleri e, ikinci planda aslına bakarsan takip etmeye başladığımız, sonrasında duygu ve düşünceleri izleyebilen ve bunun ardından zihnin yaratmakta olduğu e, yanılsama, yansıma, her neyse o, ikisi de olabilir çünkü, bunları fark edebilmek için kendi kendimize durduğumuz alan aslında. Durmayı da şöyle tanımlamak istiyorum. Yani bu duruş illa bedenin sabit bir yerde durması da olmayabilir. Çünkü şu anda çok hani mindful walking şeyler, yürüyüş meditasyonları da var. Yemek yaparken bile bunu yaşayabilirsiniz. Yani çok hani modu olan tabiriyle dişinizi fırçalarken dahi bunu yapabilmekle ilgili bir sürecin içinde kalabilirsiniz. Yani Meditasyon dediğimiz şey aslına bakarsanız kendinizi olabildiği kadar izleyebilmeye doğru açtığınız bir alan diye tanımlayabiliriz. Yani böylelikle de zaten az önce söylediğim o meditasyonu oturdum ama meditasyon yapamadım ben. Lerin e, tam karşılığı geliyor. Çünkü e, zaten aslında beklenti e, meditasyon yapmakla ilgili ihtiyacın ilk anahtarı. Hı hı. Yani e, diyoruz ya işte oturacağım. 
İşte zihnim duracak, sessizleşmedi benim kafam. Öyle daha çok düşünce geçti aklımdan diyor dedikleri zaman beraber çalıştığım dostlar. Ben şey diyorum ya arkadaşlar çok güzel olmuş. Yani daha iyi yapmışsınız meditasyonu aslında. Çünkü aslen zihnin hiç durmayan ve çalışan bir mekanizma olduğunu fark ettiğiniz yer işte tam da meditasyonun başladığı yer. Öyle bir beklenti içinde sizi kılan şey de zihin. Ve zihni kötülemek adına söylemiyorum bunu. Bunun farkındalığına vardığınız yer meditasyonun tam da kendisi. Yani bunu e, nefesinizi izleyerek başlayın, bunu bedeninizi izleyerek başlayın, bunu duygu ve düşünceleri fark ederek başlayın. Bazen fark edemeyerek başlayın. Bazen ya benim bir kolum böyle hareket etmek istiyor sürekli. Kolum seyiriyor. Ne oluyor deyip kendinizi bir başka bir yerde takıntılı halde başlayın. Hiçbir önemi yok. Siz yeter ki buna bir niyet koyun ve oturun diyorum. E, meditasyonu oturmak adına söylüyorum bunu. E, ve gerçekten de e, burada biraz sebat gösterilebildiğinde e, başka bir sessizlik alanına içeride dışarıda ne yaparsanız yapın. İçeride daha sessiz bir alanda olabilmenin kapısını açıyor diye düşünüyorum. Ya, kesinlikle ben de şey seviyorum meditasyonda zaten mühim olan bir düşünceyle öbür düşünce durmadan gelecekler. Yani zihne müdahale etmek çok mümkün değil. Mühim olan o ki düşünce arasındaki alanı açmak. O es verdiğin belki de 3 saniyeyle, 1 saniyeyle, 1 saliseyle başlayan yolculuğu küçük küçük kaslarını çalıştırır gibi zihnin o kaslarını çalıştırıp geldi düşünce bıraktın. Öbürü gelene kadarki alanı küçük küçük adım adım dediğin gibi sebat etmek. Çünkü bu bir yolculuk, bir olma yolculuğu. O yolculuktayken de e, durmadan dene, deneyimlememiz lazım, practice etmemiz lazım. Yani o kaslarımızı geliştiriyor olmamız lazım. Ne yazık ki anda anında olan çok az insan var ki birden bir ışık yüzmesiyle geldi ve peygamber olup çıktı hikayeleri dışında. <gülüyor> Bu yaşamın çarkından, yolculuğundan, düşüp kalkmalarından, zihnin oyunlarından hepimizin insan olarak geçip Ardından da bir o eslere kavuşabilme ihtimali bile bence çok güzel. Onu bilerek bile niyet etmek ve bu yola bir baş koymak çok çok güzel bir yolculuk. <gülüyor> ee, bir de en ilginç yani konumuzun içerisindeyken ona da değinmeden geçmek istemiyorum. Günümüzün en popüler kavramı resilience. <gülüyor> evet. ee, esnek e, Rayetli olmak mı dersin? Bilinçli hmm. farkındalık mı dersin? Artık hmm. yani resilience kavramını sen nasıl anlatırsın bilmiyorum ama hmm. Türkçe kelime manası da çok fazla olan bir şey hmm. net bir kelimeyle anlatabileceğin bir terim hmm. değil ne yazık ki. Kaldı ki hmm. insanoğlunun da çok fazla deneyimlediği bir terim de değil. Ee, sen ama aktif olarak bunları kurumlara eğitimler yapıyorsun bu kavram hmm. üzerine. O yüzden hmm. bu kavramı biraz senden dinleyelim mi? Esnek dayanıklılığı ben seviyorum. İçinde seçtiğim şeylerden bir tanesi. Dirayet diye de kullanılıyor. Ama bana esnek dayanıklılık şu anlamda çok iyi geliyor. İçeride bir yerde, korda yani aslında kişinin sağlam bir alanı varken bunun dışındaki gelen her şeye esnekçe hareket edip yaklaşabildiği hal diye tanımlamayı seviyorum. Ee, şimdi burada yani birkaç faktörü var aslında bakarsan. Alt daha doğrusu dinamiği var. Resilience'ın, esnek dayanıklılığın benim eğitimlerimde özellikle paylaşmaya çalıştığım. 
e, ya birincisi kişinin bir vizyonunun olması lazım. Yani kafasında e, ben şuraya doğru ilerliyorum dediği bir noktanın olması kesinlikle şart. Yani o olmadığı noktada rüzgar sağdan beni savurdu sola doğru gittim. Soldan savurdu sağa doğru gittim gibi bir e, hayat. Aslına bakarsan biraz dümenini devam ettiremeyen bir gemide, dümenini idare edemeyen bir gemiye doğru gidiyor. Halbuki evet fırtına çıkabilir. Her daim çok dingin suları üzerinde seyretmeyecek o gemi. O zaman e, fırtına çıktığı anda da nereye doğru yönelmeye karar verdiğini bir kere en başta koyması gerekiyor. Ardından öz farkındalık geliyor. Yani ben kendimi e, nasıl bir gemiyle hareket ediyorum? Büyük bir cruise mu bu? Bir yani yolcu gemisi mi yoksa daha yelkenli kıvamı ve rüzgara ihtiyaç duyan ama yeri geldiğinde de daha kırılgan olabilecek bir yapıya mı sahibim? Yani o öz farkındalık da bence resilience'ın en önemli noktalarından bir tanesi. Çünkü kendiniz olduğunuz halinizle kabul edebildiğiniz noktada o gemiyi nasıl yürütebileceğinizi fark etmeye başlıyorsunuz. Şimdi bütün alt kalemlerine girmeyeceğim ama Bizim Joint Idea'da, Love Mafia olarak aslında yaptığımız çok keyifli bir tarafı var. Resilience'ın ondan bir, bir tık oraya getirmeye çalışacağım. Güvenli bir ağdan bahsediliyor. Bunu şey gibi düşünebilirsiniz. Yani çok ciddi bir performans sergileme üzere Sirk'te üst bir ipe doğru çıkıyorsunuz. O ipte hareket ederken aşağıda bir yerde düştüğünüzde sizi tutacağını bildiğiniz bir ağ var. Buna güvenli bağ alanı deniyor aslında. Ee, ben biliyorum ki e, hani zorlu bir dönemden geçtiğim zaman Eda'yı aradığımda e, hatta böyle belki Adoş'um diyeceğim açacağım. <gülüyor> belki Markus diyeceğim. Belki orada başka güzel çok tatlı dostlar var. E, onlardan bir yardım isteyeceğim ve e, aşağıdaki o a beni esneyebilir halde Düştüğümde de tutabilecek. Bu çok içsel bir gene dirayet, bir güçlülük, dayanıklılık veriyor. Bunun gibi resilience aslına bakarsanız kişinin özde kendini güçlü bulduğu, güçlü hissettiği, dayanıklı olabildiğinin bilincinde farkında olduğu ama azimle pozitif bir yerden adım adım istediği doğrultuya doğru ilerlediği ve yeri geldiğinde de belki o hedefin değişmesi gerekiyorsa o hedefi değiştirebileceği bir esneklikte durduğu bir hal. E, bu kayla bunu ben çok örtüşük e, tanımlamayı seviyorum. Şu an tamamen bir buka ortamındayız biliyorsun. Yani bu kadar belirsizliğin, inişlerin, çıkışların, yani bu pandemiyle beraber bundan sonrasında ekonomik e, anlamda nasıl olacağımızın bilinmediği bir sürecin içinde e, resilience bence e, kurumların kendi içlerinde yapmaları gereken ama aslında bireylerin ya ben bir yere doğru gidiyorum ama gittiğim yolculukta e, şu anda sisli bir dönem ama ne olursa olsun nereye doğru gittiğime dair bir fikrim var demesine sebep olacak bir e, kişisel yetkinlik diye de bakıyorum. Bu yüzden bence şu an için özellikle çok çok önemli. Farkında olmayı, esnek olmayı, e, vizyonu taşıyor olmayı, güvenli bir ağ içerisinde beraberce hareket etmeyi çok gerektiren bir e, kavram diye düşünüyorum aynı zamanda da. Yani böyle baktığımda resilience aslında birazcık aydınlanma yolculuğuna da benziyor. E, yani aydınlanma yolculuğuna niyet etmiş bireyin aslında gelenin karşısında kırılmadan, bükülüp esneyip, 
yön değiştirebilmesi ya da bu benim diye tanımladığın bütün kavramların ya da bu gerçek diye tanımladığın, bu normal diye tanımladığın bütün kavramların sarsıldığı yerde senin e, belki bir nebze inançta kalarak gelenin hayırlısıyla gelmiştir. Hadi bakalım buradan sonra neler yaratacağız, ben ne olacağım neye dönüşeceğim? Çünkü hepimiz dönüşüyoruz şu sürecin içerisinde. Yani bence pandeminin en güçlü şeyi, belki de en saygı duyduğum tarafı hepimizi dönüştürüyor. Ve istesek de istemesek de kendimizle yüzleşiyoruz. Yaşadığımız sistemlerle, peki dediğimiz her şeyle, normal dediğimiz bütün kavramlarla yüzleşirken bir nebze esnek olmamız gerekiyor. Onun da birazcık kendi özümüzün, kendi o dediğin içsel Dipteki en özdeki o sağlamlığı bir şekilde dokunabilmemiz lazım ki hadi bakalım diyebilme erdemi gösterelim. Yoksa aman Allah'ım da bir opsiyon bunun içerisinde tabii ki. Paniğe kapılmadan o olumluluğu taşıyabilmek çok güzel özetledin aslında. Kırılmadan esneyip devam edebilme gücünü de içinde barındırdığının farkına varmakla mümkün sanki. Bizim yavaş yavaş zamanımız bitiyor. Çok da güzel bir yerde noktalandırıyoruz. Bilmiyorum yapabilir misin? Hiç sormadım arkadaşlar Lila'ya böyle bir şey talep edeceğim ama ben Lila'nın sesini çok seviyorum. <gülüyor> yani bu yolcular çıkarken içinde bir müzisyen yokken şu anda içinden şakıyan bir ses çıktı. Hepimiz şokla nasıl bir albüm çıkacak, nasıl bir şey yapacak diye bekliyoruz. Küçük bir mantra, o gönlünden güzel gönlünden gelen bir mantrayla bitirmek ister misin? Hayır demekte de opsiyonu her zaman sana bağlı. Yok keyifle, keyifle çok da mutlulukla paylaşmayı isterim. Birliği davet eden bir mantra söylediğim bizim altın çağ akımının çok kullandığı bir mantrayı paylaşmak istiyorum. Aslında Mola mantra, uyanış mantrası, aydınlanma mantrası diye geçen. Onunla kapatalım, onu titreşimi herkese de yayılsın diyerek. Aha, ne şifa olsun hepimize. Hep birlikte o zaman. Peki. Sachitananda para brahma purushottama parama Namaha Om